Jeremías capítulo 18 versículos del 1 en adelante usted en su casa va a escribir en los comentarios un fuerte amén con mayúsculas sino de exclamaciones con lo que usted quiera le pone emoji le pone reaction amén para saber que usted lo tiene conmigo y lee la poderosa palabra en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu la iglesia dice dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en mano, en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Pueden sentarse los que están de pie, los que están en su casa, también se mantiene sentado, se pone cómodo. <ríe> Mientras lloraba el Señor, yo le quería, le estaba preguntando qué les iba a traer en esta musa noche. Y hay algo de, de, de esta palabra que no les voy a negar, a negar que yo no soy muy llorón usualmente. La realidad es que no soy muy llorón. Joan me conoce de ya de... Joan, tú estás viejita. No, ¿Le hacen un, un, un close-up a Joan? No, mentira, no. <ríe> Joan y yo nos conocemos hace muchos años, pero Joan es más vieja que yo. No, mentira. Yo soy más viejo que yo. Y yo no soy... Yo creo que pocas veces Joan... La utilizo de ejemplo, ¿verdad? Porque quizás aún más que el que me acompaña, me acompaña Yaret. Quizás ustedes no lo ven, pero hay gente aquí con nosotros. Ellos me conocen y yo creo que son pocas las veces que ella me ha visto llorar a mí. Pues hoy no les voy a negar que yo lloré. <ríe> y fue porque el Espíritu Santo trabajó bien fuerte con mi corazón. Quiero hablarle un poco acerca de Jeremías. Jeremías es uno de los profetas mayores y tuvo alrededor de 40 años de ministerio. ¿Y qué ocurre con Jeremías? Dice la Biblia que Jeremías era un profeta muy sensible. De hecho, nosotros nos los vacilamos y, y, y hablamos de él como el profeta llorón. Ahora... La realidad de este asunto y lo que ocurre con el profeta Jeremías era que Jeremías era sumamente sensible a la voz de Dios, pero también era sensible a la necesidad del pueblo. Es decir, Jeremías cuando daba una palabra profética que iba a afectar al pueblo de manera positiva o venía un quebrantamiento, un azote, él también sufría los embates. No únicamente con el pueblo a sentirse entristecido, a sentirse triste, a sentirse eh, lloroso o a, o, a, o, o a ver lo que iba a ocurrir con el pueblo, sino que él también sufría los golpes del evangelio. Ahora, para hablar de esto, mira lo que ocurre. Jeremías está en casa del alfarero y Jeremías, Dios le da una palabra y dice, ven, muéstrate en casa del alfarero. El alfarero está sobre la rueda trabajando con el barro y mientras le está dando forma, y este detalle es bien importante y que no se le olvida lo que están aquí, los que están en sus hogares. Dice la Biblia que mientras estaba dándole forma al barro, la vacía se echó a perder. Ahora, ¿pero en qué lugar se echó a perder? Dice la Biblia que estaba en sus manos en manos del alfarero y como estaba aún en las manos no se había perdido en el camino no se había quebrantado lejos de las manos del alfarero como estaba en casa del alfarero el alfarero tenía la capacidad de volver a hacer otra vasija conforme al mejor le pareciera ahora el detalle interesante es que Jeremías al ser un profeta sensible se identifica mucho con esto de hecho fue tanto así que dice la Biblia que en el capítulo 19 Dios vuelve y le habla acerca del barro Ahora, ¿qué ocurre en este momento? Vamos a hablar un poquito de historia, lo que estaba ocurriendo en el trasfondo. 
de esta temporada. Dice la Biblia que Jeremías tenía un problema con el pueblo, era que el pueblo se había alejado del Señor. Y el detalle era que en cinco ocasiones la misma línea en el libro de Jeremías está registrada. Y era que el corazón se había tornado engañoso y de maldad. De hecho, en el capítulo anterior, en Jeremías capítulo 17 y versículo 9, dice la Biblia que Jeremías le dice al pueblo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías estaba trabajando y había un detalle y era que el pueblo quería a Dios, pero quería a Dios a su manera. Escuchen bien esto. Querían a Dios, ellos querían el favor de Dios, querían el respaldo de Dios, pero lo querían a su manera. ¿Y qué estaba ocurriendo? Dice la Biblia que el profeta Jeremías estaba pasando por algo muy interesante. Era que el pueblo abrazaba muchas veces la palabra que Dios daba a través de los labios de Jeremías, siempre y cuando le trajera bendición a ellos. Cuando traía, cuando traía una palabra que le decía Jeremías, eh, o le decía pueblo, tienes que alinearte. O oh, Israel, tienes que moverte un poquito más porque este no es el camino. Dice la Biblia que ellos rechazaban la palabra. Y que su corazón se endurecía y se volvía más engañoso. Ahora, esto es lo que a mí me parece interesante. Jeremías está haciendo, está viendo que el pueblo no está receptivo al mensaje. El pueblo no está receptivo a lo que está ocurriendo. El pueblo no está receptivo a la palabra que Dios está trayendo a través de sus labios. El pueblo no está receptivo. El pueblo no quiere escuchar lo que Jeremías. El corazón estaba endurecido. El corazón estaba entenebrecido. Ahora, Dios le dice y le habla muy claro y le dice al pueblo lo siguiente. Si ustedes confían en mí, serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae y da fruto a su tiempo. Ahora, si no confían en mí, yo los voy a entregar y los voy a soltar. Ahora, mira qué ocurre. Es muy interesante que este pueblo se parece mucho a nosotros, a la generación que vivimos en este tiempo. Porque queremos a Dios, queremos el favor de Dios, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos respalde, siempre y cuando nos guste lo que nos está hablando. Amén. ¿Qué ocurre? El pueblo quiere a Dios. La generación de ahora quiere a Dios. Quiere que Dios bendiga. Quiere que Dios sane. Que Dios salve. Que Dios liberte. Pero el detalle es que muchas veces no queremos que Dios corrija. Que Dios moldee. Que Dios trabaje. Que Dios nos diga, mira, esto está mal. Y realmente esto lo tengo que romper. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo rechazaba a Jeremías cuando la palabra era de confrontación. Pero lo abrazaba cuando la palabra era de gracia. Y el detalle que Dios le habló en cinco ocasiones al pueblo, la misma línea, le dijo, el problema está en que ustedes endurecieron su corazón. El problema estaba en su corazón. Ahora, volvemos a Jeremías capítulo 18. Imagínese usted que Jeremías llega a casa del alfarero, con él con el oído pegado al cielo, y ahora Dios le habla al profeta Jeremías, le dice, la vasija yo la puedo, yo la puedo volver a, a, a formar, la puedo volver a hacer. La vasija que se había quebrantado, la vasija que se había perdido. Y le dice que es la casa de Israel, que son ustedes, ustedes, que son mi pueblo. Esta vasija de barro puede volverse a formar. Imagínense ustedes que Dios le está hablando a Jeremías, le está diciendo una palabra de esperanza. Y le está diciendo, hay esperanza con el pueblo de Israel. Hay esperanza con que ellos se levanten. Hay esperanza con ellos. Siempre y cuando escuchen lo que yo les quiero decir. Jeremías, yo me imagino que se llena de entusiasmo, se llena de esperanza. Ahora, es muy particular que Dios le diga que son barros en manos del alfarero. Y usted, y usted ve que la Biblia dice que el barro estaba sobre la rueda. Pero en el tiempo antiguo, el barro no se hacía como se hace ahora. El barro usted va a cualquier excurso playa o cualquier tienda de su preferencia, por no mencionar ninguna. Y usted va y lo compra. Y lo comienza a moldear y comienza a trabajar con él conforme a las instrucciones. De hecho, las, las instrucciones están en la parte de atrás de la cajita. Y usted puede ahí trabajar con ellos. En el tiempo antiguo, el alfarero... Tenía que hacer un agujero sumamente hondo en la tierra. Lo llenaba de agua hasta la cintura. 
tiraba al barro y cuando tiraba al barro comenzaba a pisotearlo para ablandarlo. Cuando luego que lo pisaba, tomaba el barro, lo comenzaba a limpiar de toda hojarasca, de toda piedra, de todo aquello que se hubiera pegado al barro que no, no, no era útil en ese momento. Luego comenzaba a golpearlo. Y mientras golpeaba el barro, esto era para romper las pequeñas burbujas de aire que provocaba que cuando le, le dieran forma a la vasija, los espacios vacíos que tenían se perdieran. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Luego de darle forma al alfarero, lo metían al horno. Si la vasija resistía el horno, era una vasija de honra. Si la vasija perdía la forma en el horno, se repetía el proceso. Vamos al hoyo, vamos a ser pisados, vamos a ser limpiados, vamos a ser golpeados, vamos a ser moldeados y volvemos al horno. Y se repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si el barro seguía perdiendo la forma, el barro era desechado porque el barro no era bueno. ¿Están aquí conmigo? ¿Qué está ocurriendo? Dice la Biblia algo muy importante. Y es que Jeremías ve que la palabra que Dios le da es alentadora. No se me, no se, sigan aquí conmigo en Jeremías capítulo 18. La palabra que Dios le da acerca del pueblo es alentadora. La palabra que Dios le está dando está diciendo, hay esperanza con el pueblo. Si ellos me escuchan, olvídate que se echen a perder, olvídate que se estén quebrantados, olvídate que haya problemas, situaciones. Si ellos siguen en mis manos, yo tengo la capacidad de volver a levantarlos. Si ellos siguen en mis manos, yo tengo la capacidad de volver a restaurarlos. Si ellos siguen en mis manos, yo tengo la capacidad de volver a edificarlos. No importando cuántas veces se estropee el barro. Yo puedo volver a seguir a formarlo. ¿Qué ocurre? Jeremías capítulo 19. Lo puede buscar conmigo si desea. Dice la Biblia que Dios le habla al profeta Jeremías. Le dice, vuelve, cómprate una vasija de barro. Yo imagino que Jeremías iba con entusiasmo porque en el capítulo anterior, en tiempo antes, yo le había hablado acerca del barro y de la formación. Dice la Biblia que Dios le habla a Jeremías. Le dice, rompe la vasija. Y dice, así, así pasará con mi pueblo será quebrantado Jeremías a ser un profeta muy sensible y aquí voy a entrar realmente con el mensaje Jeremías a ser un profeta muy sensible él entiende que él también es parte de ese barro él no es un agente externo él es parte del pueblo de Israel él es parte de lo que Dios está hablando Jeremías se siente identificado y dice la Biblia que Jeremías se siente aludido aludido porque ahora la vacía va a ser quebrantada y como él es parte de la vacía lo que Dios le está queriendo decir que él también va a ser quebrantado Jeremías uno de los profetas con los ministerios más sufridos Jeremías fue golpeado, Jeremías fue encarcelado Jeremías lo meten en una cisterna Y en esta cisterna Dice la Biblia que el rey le dijo O profetizas y hablas Lo que yo quiero O te quedas en la cisterna Dice la Biblia Pastor me puedo arrodillar aquí ¿Sí? Dice la Biblia que ocurre algo con Jeremías Jeremías pasó una semana En la cisterna estaba lleno de cieno, el fango le llegaba hasta los lomos. O sea que Jeremías no se podía sentar para descansar las piernas. Jeremías no se podía arrodillar para descansar las piernas porque el barro lo podía ahogar. ¿Qué ocurre? Cuando Jeremías está en el suelo, dice que el rey lo manda a llamar y lo manda a llamar de la forma bien, bien particular. Dice que lo entraran por la puerta trasera de, 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 del palacio para que nadie se diera cuenta. Cuando lo mandan a llamar, pasa Jeremías, Jeremías cae en el suelo y Jeremías comienza a llorar. Y le pregunta, ¿qué yo te he hecho a ti? ¿Qué te he hecho yo a ti? Y el rey le dice a Jeremías, cambia el mensaje. Di que Dios me va a favorecer, a favorecer. Dime que Dios va a estar conmigo. Y Jeremías le dice, ten misericordia de mí. Jeremías se aflige. Jeremías experimenta el quebrantamiento. Y dice la Biblia que algo ocurrió. 
que le dice, vas a cambiar el mensaje. Y Jeremías le dice, yo no voy a cambiar el mensaje, vuélveme a la cisterna. Y esto es lo que yo quiero hablar con ustedes hoy. Jeremías tenía un compromiso. Jeremías le dolió la cisterna, Jeremías le dolían los golpes. Dice la Biblia que cuando los reyes lo engañaban, le decían que lo iban a soltar. Y a la puerta del pueblo o de la ciudad, había gente esperándolo para caerle encima, como decimos nosotros los puertorriqueños. Estaban ready, y la Biblia dice literalmente con palos. Estaban listos para darle, estaban listos para golpearle, estaban listos para azotarle. De hecho, fue tan fuerte lo que Jeremías estaba experimentando, fue tan fuerte el quebrantamiento, que dice la Biblia en Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 9, y quiero que usted lo busque conmigo, y quiero que usted entienda esto, lo que Dios le quiere hablar a ustedes. Jeremías en un momento le dice, Señor, me seduciste, y fui seducido. Jeremías comienza a tener una conversación con Dios, en donde él comienza a quejarse y comienza a pelear con Dios. En otras palabras, Jeremías le está queriendo decir, esto no fue lo que tú me hablaste a mí. Para esto yo no acepté el llamado. Para esto yo no predico tu palabra. Para ser golpeado. No únicamente por los extranjeros, sino que mi propio pueblo no me quiere. Para esto, para ser golpeado, para ser encarcelado. Cuando usted busca en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice la Biblia que cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías le dice, ay, señores, que yo no sé hablar. Yo no estoy capacitado, yo soy muy joven. Y dice la Biblia en el versículo 8 y en el versículo 9 que Dios pone su palabra y le dice a Dios que tocó sus labios y pongo mis palabras sobre tu boca. Pero ¿qué ocurre? Más adelante en el libro de Jeremías dice la Biblia que estas palabras se convirtieron como un fuego. Es decir, cuando salían, quemaban. Pero dice la Biblia en el capítulo 20... En el versículo 10, que Jeremías está peleando con el Señor, y dice, me seduciste, más fui seducido, pero más fuerte fuiste tú que yo. Y dice la Biblia que él dice, yo intenté resistirme, yo intenté renunciar, pero había un fuego en mi corazón y había un fuego metido en mis huesos que no me dejó hacerlo. El problema del pueblo de Israel era el corazón y Jeremías sentía que el proceso estaba haciendo perderle el corazón. Jeremías sentía que el proceso y el quebrantamiento era tan fuerte que el corazón en él lo estaba perdiendo. La Biblia habla que el corazón es un tesoro a tal nivel que en Proverbios capítulo 4 y versículo 23 dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dice la Biblia en Lucas capítulo 6 versículo 45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas buenas, pero el hombre malo. Del mal tesoro de su corazón saca las cosas malas. La Biblia habla de que el corazón es un tesoro. Imagínate Jeremías que le están arrebatando el proceso, le está arrebatando este tesoro. Jeremías en medio del proceso, en medio del quebrantamiento, en medio del dolor, le están estremeciendo este tesoro, le están robando lo más preciado que es su corazón. Jeremías está experimentando la vasija que se está echando a perder en las manos, que está perdiendo la forma, que se está desboronando. Yo no sé si a usted... Le ha pasado como a mí, que hay momentos y procesos en nuestra vida que nosotros no esperamos. Que nosotros nos preparamos por muchas cosas. Y de hecho, cuando somos muy espirituales, nos preparamos y decimos, vamos para adelante, que Dios está con nosotros, olvídate de eso, el infierno tiemble, que se calle el diablo, que se lime los cuernos, que pase lo que sea. ¿Es, la, ¿Es o no es? Y muchas veces tenemos esta mentalidad espiritual que no es mala, que no es mala. Tenemos que ser espirituales, tenemos que caminar en el espíritu. Pero llegan momentos y adversidades que nosotros no, no nos esperamos, que nos estremecen. Y nos derrumbamos. Dice la Biblia que el barro es tan y tan y tan frágil. Busque lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículos del 7 al 9. El apóstol Pablo dice de esta forma. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro 
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Mira lo que dice después, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas nunca desamparados. Y mira lo que dice la última línea, derribados, pero no destruidos. ¿De qué le sirva a Dios una vasija hecha a pedazos? Y esto me estremecía. ¿De qué le sirva a Dios una vasija hecha a pedazos? Un barro que no se le puede dar forma. Un barro destruido. Así se sentía Jeremías. Usted nunca ha cantado, ha predicado y ha hecho las cosas por compromiso, pero no por el fuego. ¿Alguien le ha pasado? No tiene, no tiene que levantar su mano ahora. No la levante, que el pastor está ahí. ¿A usted nunca le ha pasado que se ha parado en el altar y... Y ha perdido esa sensibilidad que usted puede ver la gente deleitándose y usted no siente nada. A usted no le ha pasado que usted está ahí adorando, que usted está fluyendo. Y nada, nada. Nada lo toca, nada lo estremece. Y hay momentos de ese, de, de ese desierto. Pero esto pasa cuando el corazón está endurecido. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Querían a Dios, pero a ellos pulsear tanto con Dios, a ellos luchar tanto con la voluntad de Dios, se fueron endureciendo y cada vez se iban secando más, secando más, secando más, secando más. Y cuando viene el quebrantamiento, aunque a Jeremías también lo toca, Jeremías dice, ya yo no quiero predicar, ya yo no quiero hablar tu palabra. Por causa de tu palabra yo fui golpeado, por causa de la palabra fui a la cárcel, por causa de la palabra me han estremecido por causa de la palabra me han abatido por causa de la palabra estoy yo delante de un rey porque estoy en una cárcel que no merezco por causa de la palabra Jeremías no fue el único Salmo 139 versículos del 7 al 9 el salmista David dijo ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde puedo yo esconderme? cuando usted busca ese Salmo en el, versículo 100, el, el capítulo 139 y el versículo 7 el salmista David está haciendo una pregunta o sea ¿dónde tú no estás para yo meterme? seco desgastado cansado abatido cuando el corazón nos sentimos que está hecho pedazos cuando sentimos que el corazón está ahí ¿qué vamos a hacer con él ahora? si disculpen mi jerga borincana está hecho canto ¿De qué sirve ahora? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo quiero que los que están aquí en la casa me contesten. Si usted tiene algo muy, muy, muy valioso, muy valioso en su casa, ¿usted lo metería en una vasija de barro? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Okay. ¿Por, qué no la, ¿Por qué no la pondrían ahí? ¿Por qué? No es un buen lugar. Se pierde, se rompe, como dice la hermana. Ahora, mira qué está ocurriendo. Mira qué está ocurriendo. El apóstol Pablo está hablando que Dios le muestra algo. Que tenemos este tesoro. ¿En vasos de qué? Dí conmigo barro. Para nosotros la lógica del hombre no es lógico en algo tan frágil, tan vulnerable, meter un tesoro. Pero Dios decidió meter su tesoro ahí. Entonces lo que ocurre es que la Biblia habla de dos tesoros. Habla del corazón, pero el apóstol Pablo no está hablando del corazón en Corintios. Cuando usted busca el versículo, en el versículo 7 de segunda de Corintios, en el capítulo 4, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder. Cuando usted busca la palabra poder, la palabra poder no se atribuye al hombre. En el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8, dice la Biblia, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros 
el Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba diciendo, nosotros somos frágiles, pero dentro de nosotros hay un poder, hay un tesoro. El tesoro no es el barro, el tesoro es lo que tenemos dentro, es el Espíritu Santo. Jeremías utiliza un símbolo para el Espíritu Santo y es el fuego. En el libro de Jeremías está la particularidad que es el fuego. El símbolo del Espíritu Santo. Y Jeremías dice, me seduciste, más fui seducido. Intenté renunciar a esto, pero había un fuego. Pero había un tesoro dentro de mí. Pero había algo que no me permitía. De hecho, fue tan y tan fuerte que del corazón, dice la Biblia, que se convirtieron en mis huesos. Lo que me sostiene, lo que me mantiene de pie, lo que provoca movilidad, lo que me trae cobertura. Jeremías sentía que el quebrantamiento le estaba robando un tesoro que era su corazón. Jeremías sentía que el quebrantamiento estaba robando su corazón. Estaba destruyendo su corazón. Pero Jeremías se percató de algo. Y que en el quebrantamiento, mientras él menguaba su corazón, él conseguía y alcanzaba otro tesoro que era el espíritu. En el quebrantamiento, mientras su corazón estaba más quebrantado, él alcanzaba el espíritu. La Biblia dice que Job... En el momento que fue quebrantado, que Job literalmente fue destruido. Si Dios le manda a predicar a alguno de ustedes de Job, paréntesis, métase en ayuno y pidan al Señor que le cambie el mensaje. No mentira. Porque dice la Biblia que, y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Entonces, usted sabe que si Dios le, si Dios le dice que predique de Job, pida, pida discernimiento y pida ayuda pastoral. Paréntesis, si es paréntesis. ¿Qué ocurre? Dice la Biblia que Job... Job pierde familia, su matrimonio está en riesgo, pierde su estatus económico, pierde sus finanzas, pierde todo. Pierde hasta su reputación porque sus, sus amigos, que creían que Job era muy justo, comenzaron a señalarlo. Pero hay algo que ocurrió en el proceso y en el quebrantamiento. Dice la Biblia que Job contendió con Dios muchas veces. Dice la Biblia que Job quiso morirse y que Job maldijo el día en que nació. Pero algo ocurrió, Job capítulo 42 y versículo 5, en medio del proceso, en medio del quebrantamiento, mientras se desgastaba su corazón, el espíritu crecía. Porque Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job estaba diciendo, hay algo que quizás el proceso quiso robarme, me robó las emociones, me robó quizás la fuerza, me estremeció un poquito y me tiró al suelo. Pero hay algo que no pudo robarme. Y es que tu presencia estaba ahí conmigo. El salmista David en el mismo Salmo 139. Cuando le pregunta a Dios y le dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde puedo yo esconderme? El mismo salmista se responde y dice. Si subo a los cielos. Allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado. Aún allí me guiará tu diestra. Porque la fidelidad de Dios lo estaba siguiendo. A pesar del dolor. A pesar del quebrantamiento. Amados hermanos. Usted y yo somos una generación llena de fuego, llena de su espíritu, pero también llena de fuego de emociones, de nuestras pasiones. Defendemos nuestras ideales, defendemos nuestras percepciones, defendemos nuestra forma de pensar y hay de aquel que me lleve la contraria. Somos una generación viva, una generación muy empoderada, una generación de mucha autoridad, pero el detalle es, nuestro corazón se estará secando porque todos, todos, todos pasamos por el proceso. La diferencia es que la gente, como el pueblo de Israel en temporadas de Jeremías, se seca en el proceso. Pero la gente como Jeremías alcanza el espíritu y crece. El quebrantamiento nos toca a todo el mismo. El apóstol Pablo dijo esto en el libro de segunda de Corintios, capítulo 4, y versículo 17. Dijo de esta forma, porque esta leve 
tribulación momentánea causa un mayor y más excelente, eterno peso de gloria. Por eso es que Job dijo, de oídas te había ido, más ahora mis ojos te ven. Pero ahora Jeremías está delante de un rey que quiere que cambie el mensaje de un gobierno que lo está oprimiendo. De un gobierno que le está queriendo decir, cambia el mensaje, no puedes predicar de esta forma, no puedes hablar de esta forma, no puedes tener estos ideales. Qué parecido con nuestro siglo XX, XXI, perdón. Un gobierno que lo estaba oprimiendo le estaba diciendo, no puedes hablar de esta forma. Un pueblo que no quería su mensaje. Y le dicen, y Jeremías llorando y suplicando, le dice, ¿qué te he hecho yo? Ten misericordia de mí, porque duelen los golpes. Yo no estoy diciendo que no te va a doler cuando hablen de ti, que cuando te señalen, cuando te vituperen, cuando levanten calumnias en tu contra, cuando experimentes traición, yo no te estoy diciendo que no te va a doler. Te va a doler. Vas a llorar. Van a haber momentos que te vas a dar por vencido. Vas a decir, mira, ten misericordia, Dios mío, porque no aguanto nada más. Ahí estaba Jeremías delante de un rey pidiéndole misericordia. Pero Jeremías entendió algo. Antes de yo renunciar a este fuego, antes de yo renunciar a esta presencia, antes de yo renunciar a aquel que se metió en la cisterna conmigo, antes de yo renunciar a aquel que estaba en la cárcel conmigo, antes de yo renunciar a aquel que en medio del quebrantamiento estuvo conmigo, prefiero que me vuelvas a meter en la cisterna. Dios necesita una generación como esta. Una generación de fuego, una generación que le dice, ¿sabes qué? Yo he querido renunciar un sinnúmero de veces. Una generación que sea genuina, que sea transparente y que le diga, ¿sabes qué? Mira, muchas veces yo no he tenido lo, la, los mejores deseos, la mejor voluntad para servir al Señor. Pero había un fuego dentro de mí. Una generación que no se crea superhéroes, que se crean este, los Iron Man o los Wonder Woman de esta generación. Una generación que sea de carne y hueso y que entienda que nuestra dependencia no es por nuestras capacidades, nuestra dependencia es por pura gracia. Una generación que entienda que nosotros estamos en pie porque hay un fuego en nosotros. Una generación que entienda que estamos en pie, que la única razón por la que resistimos es porque el fuego nos da algo que no nos puede dar ni el rey, ni el gobierno, ni nadie más. Dios está buscando una generación que entienda y que diga, ¿sabes qué? Esto no era lo que yo pensaba. Danzar no era tan fácil. Cantar y tocar piano a la misma vez yo me hubiera turbado. Ser pastor y dar consejería constantemente y estar ahí con la grey es completamente complicado. <risa> completamente complicado. ¿Saben algo? Pero Dios está buscando una generación que sea muy honesta y que sea muy genuina, que le diga, ¿sabes qué? No es fácil. ¿Sabes que Yo también lloro y me duele. Los golpes que me han dado, las piedras que me han lanzado, ay, me han dolido. Y aquí en mi corazón me han tirado al suelo a decirle, Señor, no puedo más. Pero hay un fuego dentro de mí. Y ese fuego no me deja soltar el manto. Ese fuego no me deja soltar el llamado. Ese fuego no me deja soltar el propósito. Ese fuego, hay un fuego dentro de mí. Que se han convertido en mi hueso y es la razón por la que sigo caminando. Es la razón. Jeremías, es la razón por la cual Jeremías, en medio de la cárcel, en medio de los golpes, entendía esto. Lo que le da el espíritu, lo que provoca el fuego en él. No hay gobierno, no hay reyes, no hay pueblo que se lo dé. Cierro con esto. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, dice la Biblia que algo ocurrió muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una viuda, y esta viuda está con Eliseo. No con Elías, con Eliseo. Y dice la, dice la Biblia, no sé si me puedo, ¿puedo, puedo bajarme? ¿Sí? Okay. Dice la Biblia que algo ocurrió. Nunca había estado tan quieto en un altar, esta es la primera vez que me quedé. Ahora... Dice la Biblia que algo ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? 
que viene la viuda delante de Eliseo y le dice, Eliseo, me tienes que ayudar. Estoy parafraseando, ¿verdad? Me tienes que ayudar porque yo acabo de enviudar y vino alguien, vino el acreedor a cobrarme y se quiere llevar mis hijos porque yo estoy en deuda. Pero mi esposo era siervo y hijo de los profetas. O sea, le servía a tu Dios. Algo tienes que tú hacer. Dice la Biblia que Eliseo le pregunta a esta mujer y le dice, ¿qué tú tienes de valor en tu casa? Y esta pregunta es un poquito profunda y es una pregunta como capciosa. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer podía dar un sinnúmero de respuestas. Esta mujer podía decir, pues yo tengo a mis hijos, llévate a mis hijos para que se los lleve el acreedor. Llévatelos tú, que los entrenes como su papá. Honra la memoria. Ella puede decir, yo tengo unos muebles, tengo un anillo, tengo una joya. Pero ¿sabes lo que esta mujer dijo? Tengo una vasija llena de aceite. Cuando usted busca la simbología bíblica, la vasija, ¿quiénes éramos? Nosotros. Pero cuando usted busca el símbolo del aceite, es el Espíritu Santo. Es hasta que si sabes que estoy en luto, sabes que estoy en deuda, sabes que estoy un poquito desesperada, sabes que no tengo muchas cosas, pero hay algo que el proceso no me robó y es que estoy llena del Espíritu. Hay algo que el gobierno no me puede robar. Hay algo que la deuda no puede tocar. Y es que estoy llena del Espíritu Santo. Hay algo que no ha escaseado en mi casa y es el aceite. Hay algo que no ha escaseado en mi vida y es el aceite. No estoy hablando de una profeta. No estoy hablando de un evangelista, de un apóstol, de un pastor. Estoy hablando de una viuda en necesidad. En crisis. Que ya pudo reconocer. Tengo una vasija llena de aceite. Ni siquiera dijo sus hijos. Dijo, lo más importante es que hay un fuego dentro de mí. Lo más importante es que tengo aceite. Lo más importante es su Espíritu Santo. Les pregunté ahorita, ¿qué sentido tiene una vasija rota o, una vas o esconder un tesoro en una vasija? No tiene mucha lógica. Ahora, imagínense en que tengo una vasija sellada en mis manos. Imagínense que este micrófono es una vasija. Está sellada. Ahora, tiene algo dentro, pero usted no sabe qué. No hay forma de abrirla. Ahora, si la rompo, se manifiesta lo que tiene dentro. Y el detalle es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando llega el quebrantamiento, por eso el apóstol Pablo dice, atribulados, pero no angustiados. En apuro, mano desesperado. Perseguidos, pero no desamparados. ¿Sabes que Estoy en el suelo, estoy derribado, pero no destruido. Porque cuando esta leve tribulación momentánea va a provocar algo en mí, que lo que yo tengo dentro se manifieste. Cuando yo no puedo, Dios puede. Cuando yo estoy en escasez, Dios no está en escasez. ¿Sabes? Hay algo que tengo dentro y es su espíritu. El tesoro no somos nosotros, pero sí el fuego que está en nosotros. Mi pregunta, y con esto cierro, es ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón será como Jeremías, fiel a pesar del quebrantamiento? ¿O tu corazón será como el pueblo de Israel y como los reyes en ese momento? Que busca el favor de Dios, que busca la gracia de Dios, que busca la bendición de Dios a su manera, pero rechaza su palabra. Amén. Ahí donde estás en tu casa, inclina tu rostro. Y los que están aquí conmigo, inclinen su rostro. ¿Y dónde están? Estarás seco delante de Dios. Estarás resistiéndote a lo que Dios quiere trabajar contigo, al moldeo. Nosotros somos tan apasionados y tenemos tanto vigor y tanta fuerza muchas veces que intentamos pulsear con Dios aunque él siempre gane. Me seduciste y fui seducido. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Estaremos secos? ¿O estaremos en proceso pero estamos llenos? Quizás te sientes que estás perdiendo tu tesoro, 
quizás sientes que tu corazón no va, no va a aguantar un proceso más, no aguanta un golpe más. Pero mientras tú sientes que estás perdiendo un tesoro, estás alcanzando el otro, su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias y yo oro por el privilegio que tú nos das de poder traer tu palabra. Dios eterno, yo te pido que esta palabra sirva de aliento, sirva de fortaleza para los que están aquí como para los que están en sus hogares. Padre, que ellos entiendan que es por tu fuego que estamos en pie, por tu espíritu. Señor, a veces perdemos la fuerza, perdemos el ánimo, perdemos el entusiasmo, perdemos el deleite de servir. A veces te servimos con, con, con pesadez. Pero tenemos un privilegio y es que tu Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin. Espíritu Santo, nunca nos sueltes de tu mano y ayúdanos a nosotros a no soltar tu mano. Espíritu Santo, perdónanos por todas las veces que hemos escuchado tu palabra y hemos escuchado tu voz. Y hemos ignorado porque quizás no nos gusta lo que estás hablando. Espíritu Santo, perdónanos porque eres tú quien nos muestra el camino por el cual debemos de andar y a veces decidimos andar por otros caminos. Espíritu Santo, te pedimos perdón porque tú eres el que nos redarguye y nos convence de todo pecado. Y a veces andamos en arrogancia, en soberbia, en orgullo, pensando que nuestras posturas son más importantes que las tuyas. Que nuestra voluntad, que nuestro pensar es mucho más importante que el tuyo. Hoy yo oro, Espíritu Santo, para que consueles el corazón que está seco. Y para que consueles también el ministro quebrantado, el líder, el adorador, el salmista, el que te sirve que se siente como Jeremías que está recibiendo los golpes te ruego y te suplico que tu Espíritu Santo los abrace donde quiera que estén en el nombre de Jesús Señor amén y amén